0: da UNIWEB, muito bom dia. Estamos de volta com o Momento Espírita, 50 anos de apresentação no Rádio Garcense.
1: Hoje, 5 de fevereiro de 2023, domingo, retornamos ao seu convívio com os seguintes temas. A violência nunca
0: fez parte dos ensinamentos de Jesus. O que pensa o Espiritismo sobre política? Existe diferença entre caridade e solidariedade?
1: Na lei natural, o fato de se esquecer a causa não impede os efeitos. A
0: pessoa mais feliz é
1: aquela que tem
0: menos necessidades.
1: Felicidade não é meta a ser alcançada, mas um estado de espírito.
0: Evangelização infanto-juvenil já foi retomada no meio
1: você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por telefone ou por WhatsApp para este novo número, 98105-1535, código 14.
0: E atenção, para o nosso novo número de contato é 98105-1535 e o código é 14. Mande agora mesmo o seu WhatsApp.
1: E se é a primeira vez que você participa, não esqueça de passar o seu nome completo e o seu endereço. Entre em contato pelo 981-051535-DDD14. O Cláudio vai atender.
0: Além do aplicativo da Universitária, o programa também pode ser acessado pelo site www.uniradios.com.br.
1: Livro a ser sorteado no programa de hoje. Desistir da vida não é solução. Autoria de Isabel Scott, editora
0: M. Esta, esta obra já foi distribuída pelo Clube do Livro Espírita de Garça. Reúne casos de suicídios relatados nas obras de André Luiz, mostrando a condição do suicida no mundo espiritual.
1: Integram a equipe de Momento Espírita, Controle Técnico e Sonoplastia do Rubinho Botino. Apresentação, Giuliana e Luiz Eduardo.
2: Momento Espírita Um Tempo de Paz Prezado ouvinte
0: Hoje, você ou qualquer pessoa de bom senso, ao ler os evangelhos com a devida atenção, vai perceber que a violência jamais fez parte dos ensinamentos de Jesus. Muito pelo contrário, se existe um personagem na história que viveu e divulgou o sentido mais elevado da paz e da solidariedade entre os homens, esse personagem é Jesus de Nazaré, que viveu há cerca de dois mil anos atrás. Ainda que o longo caminhar do seu povo tivesse sido marcado por episódios de violência em completo desrespeito à pessoa humana, como vemos no Antigo Testamento da Bíblia, Jesus surgiu dentro desse povo como a mais elevada e sublime expressão do amor e da bondade que o mundo jamais conheceu. Todavia, a história do cristianismo, mais preocupado com a prática religiosa do que com a vivência do amor, está repleta de conflitos e chacinas, intolerância e perseguição, luta pelo poder, ódio e vingança, violência e crueldade numa manifesta contradição a tudo quanto Jesus havia ensinado. Em nome de Deus, a quem Jesus chamou de Pai de amor e misericórdia, Muitos crimes foram perpetrados e muitos inocentes perseguidos durante séculos, a, pre a pretexto de se estar combatendo a descrença e a heresia.
1: Entre inúmeros fatos lamentáveis, chamou-nos a atenção um episódio ocorrido no ano de 1209, início do século XIII, na sangrenta cruzada contra os albingenses, povo que interpretava Jesus de forma diferente do entendimento da igreja dominante. Os contraditores da religião, segundo os que se diziam cristãos, não poderiam sobreviver. Um exército francês tomou a cidade de Béziers, perto da costa do Mediterrâneo. A cidade foi saqueada, mas durante o ataque, surgiu a seguinte dúvida. Como distinguir, no meio daquele povo, quem eram os heréticos e quem eram os bons cristãos? Simão IV de Montfort, nobre que comandava a cruzada a mando do Papa Inocêncio III, respondeu que a solução era fácil e ordenou. Matem todos, pois Deus saberá reconhecer que lhe pertencem e desse modo desumano e cruel foram mortos dezenas de homens, mulheres e crianças em mais um dos terríveis massacres da história. É bem verdade que oito séculos atrás éramos, éramos bem mais ignorantes que somos hoje e ainda estávamos muito longe de compreender a mensagem de Jesus. Todavia essa violência fruto do egoísmo e da sede do poder, ainda não desapareceu da face da Terra. Ela permanece conosco na vida familiar, no seio da coletividade, no meio religioso e, principalmente, no meio político, comprometendo as relações sociais e a paz na Terra. Veja o clima de violência e de guerra que estamos vivendo hoje. Certamente este não é o mundo que queremos, por isso, precisamos ir mais fundo nos ensinos de Jesus, convencendo-nos e fazendo convencer que cada um de nós que cremos em Deus e na vitória do amor tem um papel importantíssimo nos planos divinos para exercitar a tolerância e a bondade onde estiver e por onde passar.
2: Espírita, o rádio é do ouvinte.
0: A primeira questão de hoje sobre Espiritismo e política, a propósito do momento que estamos passando. Fomos buscar em nossos arquivos e é a seguinte.
1: O que o Espiritismo pensa sobre política? Ele acredita que a política, da maneira como vem sendo conduzida, vai resolver um dia os problemas da desigualdade, da miséria e da fome?
0: A palavra política, na sua acepção original, quer dizer a arte de governar. Neste sentido, o espiritismo não pode ser contra aqueles que se esforçam para melhorar as condições de vida da sociedade, contribuindo para a diminuição da desigualdade, que redundará na erradicação do analfabetismo, da miséria e da fome no mundo.
1: No entanto, passados vários séculos de civilização, a política ainda se acha muito atrelada aos interesses de pessoas ou de grupos, que na ânsia de dominar, acabam assumindo postos chaves no governo das coletividades.
0: E isso acontece naturalmente, porque nós, seres humanos, na sua generalidade, ainda cultivamos muito egoísmo e orgulho, as duas grandes chagas da humanidade, criando um ambiente de ódio e de disputas mesquinhas que acaba prejudicando toda a sociedade.
1: Os partidos políticos deveriam representar interesses legítimos da comunidade, isto é, do povo, ao invés de se degladiarem pelo exercício do poder, que visa muito mais as conveniências de uns poucos privilegiados do que as necessidades imediatas do povo.
0: Os políticos que não têm real interesse em decidir pelo povo não se contentam em enaltecer seus feitos, eles estão mais interessados em mostrar os defeitos dos adversários do que em cumprir suas obrigações e promessas que fazem ao povo na ânsia de se elegerem.
1: Foi por isso que Jesus não quis se envolver com assuntos da política de sua época. Quando lhe perguntaram se era lícito pagar impostos ao impera imperador romano que dominava o seu povo, ele simplesmente respondeu Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.
0: Com isso, não assumia outro compromisso a não ser o de ajudar o ser humano a encontrar o caminho da paz e do amor, entendendo que o maior problema humano está em cada homem, antes mesmo de se manifestar na coletividade.
1: Com certeza, queriam envolver Jesus em assuntos de política, pois muitos entendiam que ele seria um libertador, a exemplo de Moisés, quando lutou contra o faraó para tirar o seu povo do Egito.
0: No entanto, a política de Jesus era a mais difícil que pode existir. Preencher o vazio da alma humana, dando-lhe um sentido elevado à vida, e não a de estimular a revolta e favorecer a violência.
1: O mesmo pensa o Espiritismo na medida em que procura difundir a filosofia moral de Jesus, aplicada ao cotidiano de cada um de nós. Com isso, cria uma expectativa de que no futuro os homens estarão mais preparados para escolher seus políticos e estes, por sua vez, mais preparados para exercer o papel de guardiões do povo.
0: As desigualdades sociais, como disseram os espíritos a Kardec, surgiram justamente dos vícios morais a que a humanidade ainda está submetida.
1: Quando aprendermos a ser mais verdadeiros e mais fraternos uns com os outros, com certeza, problemas como a miséria e a fome deixarão de existir na Terra, porque todos estarão unidos para atingir um objetivo comum, que é a felicidade que todos
0: almejam. Desse modo, podemos concluir que o Espiritismo não é contra a política, pelo contrário, mas seu papel é ajudar os homens a compreender que, antes de tudo, devemos nos preocupar com a formação moral de cada
1: um. Por isso mesmo, o espírita, como qualquer cidadão de boa formação, ao adentrar o meio político, deve-se esforçar o máximo para dar o melhor de si por uma causa nobre, esquivando-se de se aliar a qualquer manobra que não vise o bem-estar do povo.
0: Quando estivermos mais preparados para nos governar a nós mesmos, pensando no bem da coletividade antes de pensar em defender o nosso, com certeza, estaremos em condições de fazer uma política que atue com eficiência na defesa do interesse maior de toda a coletividade.
1: E a segunda questão desse domingo foi formulada pelo ouvinte de iniciais VBG, que disse o seguinte... Existe
0: diferença entre caridade e solidariedade? Eu acho solidariedade mais abrangente e mais adequada para os nossos dias.
1: É uma questão de palavras, mas cada um pode dar a acepção que acha mais adequada ao que seja caridade ou solidariedade.
0: Ser solidário quer dizer colocar-se ao lado do outro em qualquer circunstância da vida, principalmente diante de uma situação difícil pela qual esse outro está passando.
1: O mesmo podemos dizer quando usamos a palavra caridade segundo a acepção
0: espírita. Muita gente ainda vê caridade apenas e tão somente como uma forma de socorrer um necessitado num momento difícil. Parece que esse é o significado mais
1: corrente. Por isso, confundem caridade com esmola, reduzindo em muito o sentido original que a doutrina espírita dá a essa palavra.
0: A palavra caridade, em português, deriva do termo latino caritas, algo como amor incondicional, ou amor ágape, do grego.
1: Segundo a doutrina espírita, a caridade como amor incondicional deve estar presente no sentido utilizado por Jesus em todas as relações humanas.
0: No livro dos Espíritos, questão 886, encontramos o sentido amplo que o Espiritismo dá à palavra caridade segundo Jesus, benevolência, indulgência e perdão.
1: Benevolência é fazer o bem ao próximo, é auxiliar, é ajudar no sentido de beneficiar a pessoa.
0: Indulgência é a atitude de compreensão em relação às limitações e defeitos dos outros, é evitar propagar os defeitos alheios ou denegrir a sua imagem diante da sociedade.
1: Perdão é a atitude de compreensão para com aquele que nos prejudicou. Veja bem. Não é concordar com o erro, mas compreender a limitação daquele que errou.
0: Dessas três, benevolência, indulgência e perdão, o perdão é a forma mais difícil de caridade, porque consiste em revelar a atitude de quem, muitas vezes, nos quis ou nos quer atingir.
1: Nessa questão referente ao perdão, não caberia a palavra solidariedade, mas é bem adequado o uso do termo caridade.
0: Veja, portanto, que caridade não é apenas uma conduta improvisada, mas uma atitude de todos os momentos, principalmente em relação àqueles que nos cercam.
1: Segundo o Espiritismo, era assim que Jesus via o pleno exercício do amor ao próximo, ajudando, compreendendo e perdoando, e foi o que ele fez. A
0: palavra amor... Amor ágape, do grego, no sentido que Jesus a utilizou, é a prática do bem. No outro sentido, não há como saber quem realmente ama.
1: Toda a forma de viver, no entanto, implica em solidariedade, porque diz respeito às nossas atitudes e conduta diante do próximo, a começar do próximo mais próximo, nossos familiares.
0: André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, Afirma que caridade é o amor em ação Ou seja, toda vez que agimos Movidos pelo sentimento do amor Estamos fazendo caridade
1: Allan Kardec, desde a constituição do Espiritismo Utilizou o termo caridade Portanto, no seu sentido mais amplo Envolvendo fraternidade e solidariedade O que o levou ao lema Fora da caridade não há salvação
0: e atenção, logo mais vamos sortear entre os ouvintes que participarem um exemplar do livro Desistir da Vida Não é Solução, autoria de Isabel Skok, editora M.
1: Para participar do sorteio, basta você mandar um WhatsApp ou telefonar até 5 para o meio-dia dizendo que está ouvindo o programa para o número 981-05-1535-DDD-14.
0: Ouvimos da nossa ouvinte Carol o seguinte comentário. Acho interessante a questão da reencarnação. Minha dúvida, porém, é que não posso entender que uma pessoa está sofrendo hoje sem se lembrar de algum mal que fez em vida passada.
1: Essa questão é frequente entre as pessoas que estão se iniciando no conhecimento do Espiritismo e ainda tem alguma dificuldade para entender os conceitos da doutrina.
0: Contudo, precisamos levar em conta que um dos princípios da doutrina é a Lei de Evolução, segundo a qual todos estamos percorrendo um caminho em busca da perfeição.
1: Portanto, a Lei de Evolução é que explica os fatos que acontecem conosco, a razão por que estamos passando por este ou por aquele problema e onde estariam suas verdadeiras causas.
0: Quando as pessoas se referem a dívidas do passado, Geralmente elas seguem o pensamento próprio das religiões tradicionais que dão ênfase às ideias de castigo e recompensa divinos.
1: Mas as dívidas, na verdade, são resultado dos equívocos que já cometemos em qualquer situação. Não importa se nesta vida ou em vidas anteriores.
0: No processo evolutivo qualquer equívoco tende a ser corrigido mais cedo ou mais tarde, pelas leis da natureza.
1: Assim, se você abusar da comida, porque comeu mais da conta, ou porque comeu o que não devia, com certeza a natureza lhe dará uma resposta nada agradável e você sofrerá, pelo menos, o desconforto de uma má digestão.
0: Não pense que é Deus que está lhe castigando porque você foi imprudente ou guloso. Não. É a própria natureza que responde automaticamente pela impropriedade de sua conduta. Quer queira, quer não, você sofrerá os efeitos desagradáveis do erro cometido.
1: É assim que funciona a lei de Deus, a lei natural. De tal forma que não há um só fenômeno, por mais insignificante que nos pareça, que fuja a regra. Na natureza, não há exceção.
0: Suponha, no entanto, que você, quando era criança, caiu de uma árvore e se machucou. Na época, nada grave. Porém, passados muitos e muitos anos, quando você atinge a maturidade, aparece um problema ortopédico crônico com que você terá de conviver o restante de sua vida, se não vier a desencarnar por conta dele.
1: Você nem se lembra da queda. Ninguém se lembra, nem mesmo seus pais porque eles nem ficaram sabendo que você caiu. Contudo, o problema que você está sofrendo hoje se originou naquele obscuro acidente que logo caiu no esquecimento. Neste
0: caso, a memória daquele acidente apagou da sua consciência. E quando uma lembrança de um fato se apaga da memória, é como se esse fato não tivesse acontecido.
1: Assim, diante da lei da natureza, e, independentemente se você se lembra ou não, o problema aparece como efeito de uma causa remota. O sofrimento por causas anteriores a esta vida também funciona assim.
0: Você não precisa se lembrar para sofrer os efeitos de seus atos. Será que você poderia dizer que foi um castigo de Deus? É claro que não. Deus nada tem a ver com a sua queda. Foi você mesmo que disparou uma cadeia de efeitos a partir do momento que praticou o ato.
1: E atenção para estes avisos. O Centro Espírita Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade de Garça, da Rua Gabriela, número 178, funciona diariamente com aplicação de passes todos os dias às 18 horas, menos na quinta-feira.
0: Crianças acompanhada dos pais ou responsáveis serão atendidas antes, às 5
1: e meia da tarde. As pessoas que quiserem conversar sobre seus problemas podem ir neste mesmo horário ao centro para serem atendidas no mesmo dia, se possível, ou para agendarem o atendimento para uma outra oportunidade.
0: Os que quiserem ser atendidos pessoalmente no domingo, devem chegar ao centro com pelo menos 40 minutos de antecedência, ou seja, até
1: às 17h20. Segunda-feira, às 20h, estudo do Livro dos Espíritos. Quinta-feira, neste mesmo horário, estudo sobre o Evangelho. Sexta-feira, leitura e discussão de obras espíritas.
0: E atenção, a partir da próxima quinta-feira, estaremos iniciando a leitura e discussão do livro Missionários da Luz, de André Luiz, Psicografado por Chico Xavier
1: Também funciona no caminho de Damasco A biblioteca Batuíra Todos os dias durante as reuniões de passe A partir das 17h30 A biblioteca empresta gratuitamente Livros, CDs, DVDs Que contém estudos, palestras, seminários Filmes, documentários Sobre diversos temas à luz da doutrina espírita
0: e atenção, ao final desta edição, vamos sortear entre os ouvintes que participarem um exemplar, um exemplar do livro Desistir da Vida Não é Solução, autoria de Isabel
1: Scott editora M. Ainda dá tempo de você participar do sorteio. Mande um WhatsApp para o novo número 981-051535-DDD14.
2: Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e o do próximo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio, Federação Espírita Brasileira.
0: O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas os adquiram por apenas R$ 25,00 que vão pagar quando receberem o livro em suas casas.
1: E atenção, para receber o livro basta você se associar ao clube ligando para a Luciane no celular 14 988 13 0905 ou enviando e-mail para clubedolivro, arroba, dando nome e endereço de entrega.
0: E atenção, o clube informa aos interessados que só faz entregas na cidade de Garça.
1: E atenção, entrando no site do Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações do Centro e do Espiritismo.
0: Você pode entrar no site acessando o link www.camindedamasco.org. Nele você vai encontrar todo o material informativo sobre o Centro e suas atividades.
1: Clicando no menu você encontrará, entre outras matérias, inclusive as gravações das edições anteriores de Momento Espírita.
0: Você encontrará também informações sobre o Clube do Livro, palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. O site do Caminho de Damasco é
1: www.caminhodedamasco.org E atenção, pais e responsáveis. As atividades de evangelização de crianças e adolescentes no Lar Meimei já foram retomadas e prosseguirão sempre aos domingos, às 10 horas.
0: As reuniões da Mocidade Espírita acontecem também aos domingos, às 15 horas, no Lar Meimei. Os jovens estão convidados a participar desse grupo.
1: O Lar Meimei também informa que o Bazar da Pechincha, ou Brechó do Lar, voltará às suas atividades normais de atendimento ao público a partir do próximo dia 10 de fevereiro, sexta-feira, às 13 horas.
2: Momento Espírita Mensagem para a Nova Era
0: Conhecendo a doutrina espírita, ainda sobre felicidade Muita gente vê a felicidade como uma meta mais ou menos próxima a ser alcançada. Demos alguns exemplos de conquistas que foram motivos de muita alegria, mas que na verdade ainda não eram bem a felicidade almejada, já que depois dessa meta vem outra, depois outra, depois outra e assim por diante. E como diz, diz Kardec, a felicidade de um pode ser a infelicidade de outro. Logo, o que chamamos felicidade neste mundo são realizações que podem nos ajudar, mas que não conseguirão nos fazer definitivamente felizes. Reparem que Jesus, ao proferir o Sermão da Montanha, não se detém em realizações materiais, como obter isso ou aquilo, mas em conquistas que levam o homem a depender cada vez menos dos bens materiais.
1: Jesus se referia à resignação, à humildade, à paciência, à brandura, à coragem, a compaixão ao amor. E nada disso tem a ver com a posse de bens ou de posição social. Por isso, os espíritos, na questão número 926 de O Livro dos Espíritos, afirmam que o homem mais rico neste mundo é o que tem menos necessidades. Isso não quer dizer que devemos desprezar os bens materiais, nada disso. Os bens materiais desde que necessários, têm um valor inestimável nesta vida, mas não devem ser o objetivo final dos nossos esforços. Eles devem favorecer o nosso aperfeiçoamento moral, ou em outras palavras, para auxiliar o nosso crescimento espiritual. Não foi por outra razão que os instrutores espirituais, ao serem indagados sobre a felicidade que podemos obter na Terra, afirmaram que ela depende de três principais requisitos. Ter o necessário para viver a consciência tranquila e a fé no futuro.
3: Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com música de linar. A água da fonte. É carinho lhe que é feito no coração da terra e o próprio grão de areia inundado de sol é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros, ainda mesmo. Que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Ergue os olhos para a paz risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume, Sobre a garra do espinho e a alvorada, a guarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz.
0: ou a ouvinte sorteada no programa de hoje, dentre os que nos ligaram e que vai levar o exemplar do livro Desistir da Vida Não é Solução. Autoria de Isabel Scott editora M.
1: E o livro saiu para a nossa ouvinte, Maria Helena Bolé. Parabéns, Maria Helena. Você pode pegar o seu livro na loja Leves de Garça, na rua Minas Gerais, número 148, centro da cidade, nessa semana, de segunda a sexta, no horário comercial.
0: Caros ouvintes de Momento Espírita, estamos encerrando mais uma edição de nosso programa, agradecendo sua amável audiência e atenção.
1: Não saiam da emissora. Permaneçam na Universitária Web para assistir em seguida o programa Perspectiva, Hoje com o Vitor e com o Maris, contando com a participação de Rubinho Botino, discutindo temas da atualidade.
0: Após perspectiva, na sequência ainda teremos cinco minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira, e em seguida, histórias de uma mensagem com a equipe do Grupo Os Mensageiros.
1: Para encerrar essa edição, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier.
4: Prece de Aceitação Se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo Para ser a esperança realizada De quem vai pelo mundo, estrada a estrada Entre a necessidade e o desabrigo Desejava seguir-te humildemente Sem méritos embora Para erguer-me em consolo de quem chora Mostrando o coração enfermo e descontente Queria acompanhar-te nos recintos onde a dor leciona e aperfeiçoa a fim de ser conforto junto dela e manejando a frase terna e boa, afirmar como a vida é grande e bela. Se pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças para dizer que não te cansas de criar alegria e seria feliz ao converter-me em modesto recado Informando, Jesus, a todos os velhinhos Que nunca estão sozinhos Porque segues conosco lado a lado Se dispusesse de recursos Queria ser a vela pequenina Acesa no clarão do sol que levas De modo a socorrer aos que jazem nas trevas Fugindo sem razão da bondade divina Entretanto, Senhor, Sei das deficiências que carrego, venho a Ti como estou, por isso mesmo rogo, não me deixes a sós por onde vou. Se não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz e luz, toma meu coração e, perdoando a minha imperfeição, esquece tudo o que meu sonho almeja e ensina-me, Senhor, com Teu imenso amor, o que queres que eu seja. Maria Dolores